0: Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 Minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más a través de Facebook, 30 Minutos con Angélica Chevalier. Le agradezco el favor de su atención y ahora en esta ocasión... Vamos a hablar de un tema muy polémico, muy importante y que desgraciadamente en la mayoría de las familias nos encontramos con un familiar, un amigo, un conocido que padece cáncer y que por cierto mañana es el Día Mundial del Cáncer y por eso hemos invitado en esta ocasión al doctor Iván Romarico González Espinoza, él es oncólogo, experto en el abordaje del cáncer tipo sólido y en el tratamiento del mismo con quimioterapia, terapia blanca molecular y terapia hormonal e inmunoterapia. Cuenta también con una amplia experiencia en el uso de herramientas de diagnóstico molecular y genético para cáncer, así como asesoramiento de cáncer hereditario. Bienvenido, doctor Iván Romarico. Muchísimas gracias por esta entrevista.
1: ¿Qué tal, Angélica? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias a Dios. Pues como lo comentábamos en un inicio el tema del cáncer es este, un tema obligado y no sé qué te parezca si iniciamos con la definición como tal. ¿Qué es en sí el cáncer?
1: El cáncer habitualmente es un crecimiento anormal de las células del cuerpo que implica un cambio genético en estas células y por ende un desorden que va a ocasionar un crecimiento anormal, un crecimiento alterado y puede invadir órganos, puede destruir tejidos... Y ocasiona en el paciente pérdida de peso, síndrome de desgaste y lo complejo que todos han escuchado, ¿no? Fracturas, dolor, falta de aire. Entonces, es un crecimiento no más de las células. Desde el punto de vista genético, tienen una alteración y esto les ocasiona ese crecimiento desordenado.
0: ¿Por qué se da este crecimiento desordenado?
1: Bueno, miren, hay un sinnúmero de, de eventos eh, que lo llevan a producirse, pero... Lo más importante es que eh, es multifactorial, ¿no? Eh, el paciente con cáncer habitualmente tiene alguna alteración, por ejemplo, alguna exposición física al humo del tabaco, al alcoholismo, al ser sedentario, al, al tener problemas metabólicos como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Y el hecho de, por ejemplo, los rayos ultravioleta, eh, exposición en el trabajo a ciertos químicos, todo eso hace que tú en algún momento una célula que tiene un crecimiento normal tengan una alteración en, en su núcleo, en su DNA, y este se empieza a desordenar. Entonces empieza este crecimiento desordenado y empieza el abordaje del tejido, ¿no? el implacable crecimiento de este tumor, invasión del tejido eh, primero normal y posteriormente invasión de tejido a, a otros sitios, por ejemplo, eso se llama metástasis. Entonces es un crecimiento desordenado que empieza en una sola celulita, esa es la teoría clonal, se llama la más, más aceptada. Y ese crecimiento lleva a cabo un tumor, que ese tumor causa la falla del órgano y posteriormente falla en otros órganos cuando hay metástasis.
0: ¿Cómo podemos saber nosotros eh, cuando ya tenemos cáncer? ¿Hay alguna sintomatología que, que te haga referencia a esto?
1: Pues realmente el cáncer es asintomático la mayoría de las veces. Es un, un problemita que es un asesino silencioso. Es por eso que hay algunas enfermedades que se deben de... Eh, realizar escrutinio, tamizaje o detección oportuna, por ejemplo cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de cervix, que se pueden prever, ya sea con vacunitas o con estudios específicos que te disminuyen el riesgo de presentar un cáncer invasor o agresivo y que te disminuya tu, tu, tu sobrevida. Entonces, bien importante que el cáncer es multifactorial, que cumpliendo ciertas edades y ciertas características te deben de recomendar estudios que van a evitar un mayor aumento en la mortalidad y van a aumentar su sobrevida y esto hace que por medio, por ejemplo, de la colonoscopía a partir de los 50 años en hombres y mujeres, la mastografía a partir de los 40 años anual eh, con ultrasonido o no, dependiendo del caso clínico, el papanicolao, por ejemplo, o la aplicación de la vacuna contra el VPH, son algunos ejemplos de los cánceres que se pueden detectar oportunamente o prevenir.
0: Si por se ejemplo, detecta a tiempo, ¿es curable? Oh.
1: realmente la, la tasa de curación en el mundo ha ido en aumento a nivel mundial, en Europa y en Estados Unidos han, ha habido un incremento en los números, a, años vida de toda, de toda la población 75 mil uh -huh. eh, años vida en todas, las, en todas las poblaciones de Estados Unidos y en Europa de beneficio en aquellos pacientes detectados más oportunamente y tratados más oportunamente en general, por ejemplo, un cáncer de mama temprano tiene 98, 99% de sobrevida si es en etapa 1, por ejemplo en etapa cero es el 100%. Entonces, si lo detectas a tiempo, eh, el cáncer no es una sentencia de muerte.
0: ¿De cuántas etapas estamos hablando? Y no sé también si sean las mismas etapas para los diferentes tipos de cáncer, por supuesto.
1: Sí, desafortunadamente hay una etapaficación clínica, o, o es decir, en qué grado de enfermedad estás. Y ese grado depende de la carga tumoral. Por ejemplo, en cáncer de mama, etapa 1 es un tumor localizado a la mama. Una etapa 2 es un tumor localizado a la mama, pero que está invadiendo más tejido circundante o inclusive ganglios en, en poca cantidad. Etapa 3 es enfermedad ya ganglionar muy importante y etapa 4 es metástasis. Cada tumor tiene su gradificación, su estadificación específica. Esto se lleva a cabo por la JCC. La última versión es la número 8 y depende de cada tumor es cómo se, se estadifica. Sin embargo, ¿no? de manera global, en aumento de la salud de los pacientes, detectarlos oportunamente ha sido nuestro trabajo. Esto, esto también, por eso se da el Día Mundial Mañana del Cáncer, ¿no? El 4 de febrero se celebra porque la Unión for International Cancer Control creó, ¿no?, para las poblaciones pequeñas, eh, este eh, decirles, oye, despierta, si tú detectas oportunamente un cáncer, el cáncer es curable, y puedes tener una sobrevida normal que cualquier otra enfermedad. Entonces, eh, yo creo que vale mucho la pena que tengamos en cuenta que el cáncer es una enfermedad catastrófica, cuesta más o menos 1.6 trillones de dólares al año el tratamiento, y que si nosotros detectamos oportunamente, el paciente vive más, se cura y gasta menos, ¿no? Gasta menos todo el sistema de salud, todo el país, ¿no? Y en general el mundo. Entonces... Depende de nosotros el acudir tempranamente al médico, hacer tu, tu check-up de vigilancia anual que te toca a partir de los 18 años, acudir con tu internista, tu, eh, tu urologo, tu ginecólogo, etcétera, para detectarlo oportunamente. Y esto que haga que aumentemos la sobrevida de los pacientes.
0: Actualmente, ¿cuál es el tipo de cáncer pues, más común, por así mencionarlo?
1: Pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, en la mujer, el cáncer de mama con mucho es el más común. No es el único. El cáncer de próstata, por otro lado, es el más común en los hombres. Fuera del cáncer de piel en ambos, esos dos son los más comunes. Ahora, los que más, más mortalidad causan o los que más matan son aproximadamente cinco. Cáncer de pulmón, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de estómago y cáncer de próstata. Entonces, en general, son problemitas que tenemos que atender... Y muchos de esos son problemitas eh, que se pueden atender de manera oportuna. Por ejemplo, el cáncer de próstata con un antígeno prostático, una vigilancia a partir de los 40 años con tu urologo, un tacto rectal y tu estudio de escrutinio con antígeno prostático, pues puede detectarse oportunamente. En la mama, eh, la mastografía y el ultrasonido a partir de los 40, una o máximo dos veces cada dos años se tiene que realizar la colonoscopía, por ejemplo, ¿no? Detecta oportunamente a partir de los 50 a hombres y mujeres, hay que hacerlo por igual, o sigmoidoscopía o, o sangre oculta en heces. Y, por supuesto, también la vacuna del BPH o eh, el escrutinio con Papa nicolau Son algunas de las estrategias, por ejemplo, tomografía de tórax en los pacientes que fuman, algunas de las estrategias que eh, prevén o detectan oportunamente el cáncer y que esto aumenta su mortalidad, disminuye sus costos y aumenta la sorbida de los pacientes curados.
0: En este sentido, eh, pues se ha hecho también una campaña de difusión en donde que hay que estarse detectando, por ejemplo, con el cáncer de mama, ¿no? que si te sientes alguna bolita en los ganglios por la axila y todo eso, ¿hay una forma de prevenirlo en este sentido?
1: Bueno, miren, el, en el cáncer de mama específicamente, que es una anoplasia uh -huh. muy común en las mujeres, la más común y la que más causas, más muertes causan a nivel mundial, después pues del cáncer de pulmón, es muy importante decir que eh, la detección oportuna depende mucho del autoconocimiento de las personas. ¿no? Eh, desafortunadamente el cáncer de mama con el tiempo ha ido eh, detectándose pues, más joven, pacientes más jóvenes a partir de los 45 años y es por eso que se recomienda a partir de los 40 el estudio de escrutinio con ultrasonido y mastografía. El cáncer de mama, el autoconocimiento te permite detectar una bolita y si hay algo normal acudir con tu ginecólogo. Y si ese ginecólogo ve características de malignidad, pues enviarte de manera oportuna con el oncólogo médico. Entonces sí si impacta, no impacta en la mortalidad de manera global, pero impacta en el autoconocimiento y en el hecho de que puedes detectar oportunamente al cáncer.
0: Y hace un ratito me hablabas de cinco modalidades de, de cáncer que son los que tienen un mayor porcentaje de mortalidad. ¿Pudiéramos hablar de uno en específico que sea el más agresivo?
1: Pues sí, es el cáncer de pulmón, ¿no? El cáncer de pulmón es la primera causa de morbimortalidad en el mundo, ¿eh? ocasionando la primera causa de muerte. Eh, en México, por ejemplo, son casi 10.000 pacientes al año que se diagnostican con esta enfermedad y en más de la mitad, casi dos terceras partes de los pacientes diagnosticados mueren por cáncer, aproximadamente 7.000. Entonces, eh, es un, un tumor que se detecta tardíamente, desafortunadamente, porque no se hace un estudio de escrutinio como el que ahora ya tenemos, que es una tomografía de baja dosis. La tomografía de baja dosis se recomienda en aquellos pacientes arriba de los 40 años de edad, con riesgo intermedio, tabáquico intermedio, que quiere decir eh, más de 10 a 15 eh, cajetillas a, al año, y esto impacta en, en la sobrevida de los pacientes. Si yo detecto oportunamente un cáncer de pulmón, yo curo más pacientes, por ejemplo, con la tomografía de baja dosis, uh -huh. 20% de mortalidad cáncer específica se, se disminuye o 6% mortalidad global. Entonces, es un estudio que se debe de realizar en aquellos pacientes con riesgo intermedio alto de tabaquismo y que no se está haciendo desafortunadamente, al menos en México, en muchos grupos. El INCAN es uno de los predecesores, junto con nuestro grupo, que ha tratado de hacer eso y, bueno, poco a poco hemos ido haciendo este tamizaje o detección oportuna en los pacientes de riesgo intermedio o alto.
0: ¿Y acá también están en riesgo los fumadores pasivos?
1: Sí, de hecho, el, el fumador pasivo también tiene un riesgo aumentado comparado con la población en general. Sin embargo, no se considera como tal un factor de riesgo predominante, aunque me, desde mi punto de vista ha sido poco dilucidado el por qué no se ha visto este tabaquismo pasivo tan, tan de manera más oportuna. El, entonces, en ese sentido, yo sí diría que aquellos pacientes que tienen antecedente de más de 10, 15 años de haber fumado pasivamente, también deberían de pensar en hacerse un estudio de tamizaje con tomografía de baja dosis. ¿El cáncer
0: eh, se puede prevenir?
1: El cáncer sí se puede prevenir, ¿no? Hay algunas estrategias que han logrado prevenir el cáncer, por ejemplo, una dieta sana, ¿no? Alta en fibra, baja en grasas, en carbohidratos, eh, el hecho de hacer ejercicio, ¿no? Evitar el tabaco y el alcohol el tener un control adecuado de las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión y el, el colesterol. Pues todos esos son eh, factores que van a influenciar positivamente para el menor desarrollo de cáncer en la vida de un paciente.
0: ¿Y qué pasa, por decir, si se siguen todos estos pasos, pero de alguna manera ya el factor hereditario está presente?
1: Bueno, miren, el factor hereditario solo cuenta con el 15% de las causas de cáncer como tal. Realmente es poco, entre el 5 y el 15%. Entonces, el 85% hasta el 95% realmente no se explica por ese factor. Si nosotros hacemos una dieta sana, por ejemplo, tenemos la vacuna del BPH, nos hacen el papá Nicolau cada que determinamos si somos mujeres, nos hacen la mastografía, la colonoscopia. El, el antígeno prostático, el tacto rectal, vamos a disminuir mucho nuestro, nuestro riesgo de cáncer en, en la vida. Si tienes familia, más de dos eh, factores o de, de gente con sanguínea, más de dos familiares con que tienen riesgo de cáncer a edad temprana, entonces acude a nuestra clínica oncológica genética que te va a poder ayudar a determinar tu riesgo si tienes mucho riesgo de cáncer genético, se hacen estudios de sangre o de saliva que te permiten saber si tienes tus genes mutados y con esto riesgo de cáncer y en qué porcentaje, y te llevamos una vigilancia oportuna eh, en una clínica de oncogenética. Entonces, esto ya se puede saber. Yo creo que la ma mayoría de los casos es con eh, una vida sana, una vida, una vida baja en factores de riesgo como el sol, como el usar bloqueador solar más de... Eh, más, con factor de protección más de 50, el hacer ejercicio, en general, bajarle las grasas irritantes, tomar más fibra, ¿no? Una, una dieta y una vida sana, en general. Uh
0: -huh. ¿Es mito o realidad? Eh, se habla mucho de que las emociones este, influyen también el coraje, la envidia, este, en, en que una persona pueda eh, dañarse, a sí mismo y eso provocarle cáncer. ¿Es, ¿Es cierto? ¿En gran medida no lo es?
1: Bueno, miren, no, no hay evidencia científica que demuestre que si uh -huh. estás deprimido te da más cáncer, que no. Lo que sí es, está descrito es que si tienes depresión, tienes un factor pronóstico adverso. Por ejemplo, eh, tienes depresión y cáncer de mama te va a ir peor que si no tienes depresión. Como tal, un, un, una causalidad como factor de causalidad, eso no se ha demostrado en ningún estudio. Nosotros tenemos, bueno, nosotros no, los oncólogos, pediatras, tienen pacientes, niños eh, que tienen cáncer y no están deprimidos. Lo que quiero darles a entender, pues, que no parece ser un factor fundamental. Yo creo que tienen muchos otros que ver y que la depresión es más bien un factor deleterio para el tratamiento o para la circunstancia clínica del paciente una vez que se presenta cáncer. Es, es importante decirlo porque hay mucha gente que lo piensa, que lo cree inclusive, Mucha gente afuera está deprimido, más o menos entre el 5 y el 10% de la población mundial. Imaginen si tuviéramos 5 o 10% de cáncer mundial, sería terrible. Desafortunadamente, así no son las cifras. Y, y yo creo que ha habido cada vez más uno, un conocimiento acerca de esta enfermedad tan terrible, tan catastrófica. Y me parece que no tiene mucha relación como causalidad la depresión y algún otro problema anímico. Creo yo que es un factor importante para la toma de decisiones, el tratamiento, la vigilancia y una vez que te diagnostican cáncer, pero no como factor causal.
0: No sé si nos pudieras explicar a grandes rasgos cómo se lleva a cabo un procedimiento desde que lo toma, en, en tu caso, como doctor, como especialista, como oncólogo en esta área, cómo lo vas llevando hasta, hasta término ¿no? cuando hay obviamente una, una recuperación.
1: Bueno, miren, para empezar, es, es muy importante que sepan que el cáncer es de un equipo multidisciplinario, ¿no? Uh -huh. Y requiere a muchos médicos en ese equipo para darle un tratamiento oportuno y adecuado al paciente. Una vez que es diagnosticado el paciente con cáncer y es una enfermedad en, se llama, en tercer nivel, es decir, ya de subespecialidad, eh, no, nosotros no diagnosticamos cáncer, nosotros tratamos el cáncer. El diagnóstico lo lleva a cabo el internista o algún otro médico, el ginecólogo, el urólogo y posteriormente nosotros le, le llevamos un seguimiento. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico por patología de cáncer, posteriormente entra con el oncólogo clínico o quirúrgico o con el equipo multidisciplinario y se toman decisiones de manera conjunta. Ya no se trata al paciente de manera individual, no es uno el que lleva la batuta, ¿no? es un grupo multidisciplinario que habitualmente lo ve el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, el oncólogo médico, y juntos toman una decisión en base al diagnóstico clínico y a la oportunidad de tratamiento que tenga ese paciente. Entonces, es un equipo multidisciplinario. Una vez que te diagnostican cáncer, tiene que verte ese equipo, porque todos pueden aportar algo para el beneficio del paciente. Y eh, una vez ya encaminados en ese sentido, depende de cada paciente pues, el tratamiento que lleve. A algunos les tocará quimio, a otros radio terapia blanco o inmunoterapia.
0: No sé si nos pudieras ahondar un poquito en qué consiste cada uno de estos puntos. ¿Terapia blanco, por ejemplo, en qué consiste?
1: Con gusto. El, la terapia blanco es una terapia específica, dependiendo de una mutación genética que tenga la célula tumoral. Nosotros la llamamos driver, ¿no? Driver uh -huh. terapéutico. Entonces, tienes una mutación, una mutación es igual a un gen alterado y ese gen alterado es igual a una droga específica. Por pues, una mutación en un gen, un tratamiento específico para ese paciente. Y eso se puede ver en muchas neoplasias, principalmente, por ejemplo, tumor del estómago gastrointestinal, leucemia semimeroide crónica, y algunas otras, miles de hecho, en donde damos un tratamiento específico, cáncer de pulmón, cáncer de mama, ¿no? Si tienes una mutación de G, o alteración en GR2, pues le das un tratamiento anti-GR2. Si tiene una mutación de GFR, le das un tratamiento anti-GFR. Entonces, es poco tóxica, es mejor que la quimio en muchas neoplasias, en muchos tumores, y da un, un pronóstico y una mejoría en sobrevida impresionantemente mayor que los tratamientos convencionales. La terapia eh, inmunoterapia se llama, es otra terapia que tenemos nosotros a la mano ahora, es la terapia que más pacientes probablemente vaya a controlar en el mundo al día de hoy, se ganaron un premio Nobel el doctor Suku Hongo y el doctor James P. Allison en, el, en 2018 por este descubrimiento, y lo que hace es estimula tus defensas a que tu propio cuerpo ataque al tumor. Más de 16 neoplasias ya es un estándar de tratamiento antes que la quimio. Y hay algunas otras terapias, como la hormonoterapia, que es una pastillita, por ejemplo, en muchas de las circunstancias, o alguna inyección que inhibe las hormonas para que el tumor no crezca, por ejemplo, cáncer de mama y cáncer de próstata. La quimioterapia, que, que actualmente también ha evolucionado, ¿no? Nuevas estrategias de, de quimioterapia, menos tóxicas, más efectivas, menos agresivas, tenemos a la mano. O la radioterapia, que es un rayo de alta energía dirigido a una zona del, donde hay un tumor, que destruye las células tumorales y, por supuesto, la cirugía que también ha tenido cambios y que cada vez es menos compleja, menos agresiva con el paciente. Entonces, hay una sin número de estrategias, nosotros estudiamos un montón para, para poder estar al, al día de, de todas esas estrategias que mejoran la sobrevida del paciente, pero hay que estar muy contentos porque la sobrevida ha aumentado mucho en muchos, muchas neoplasias. Por ejemplo, en cáncer de pancas, que era terrible, la tasa de mortalidad perdón, de sobrevida era 4% a 5 años, ahora es más del 10% en todos los tumores, en, en cualquier etapa clínica, en la enfermedad avanzada más importante, o en cáncer de mama, que casi es 98-99% en su vida global en etapa temprana, o en cáncer de colon, que también las cifras son arriba del 90%, entonces en etapa 1, son cosas que sí hay que presumir, el cáncer no es una ter problema pero también tiene cura, si se detecta a tiempo, si, hacemos, si prevenimos, por ejemplo, inyectándonos contra el virus de hepatitis B y C, prevenimos el cáncer de hígado, si nos inyectamos contra el BPH, prevenimos el, el papiloma, el cáncer de cervix, de canal anal, cáncer de cabeza y cuello. Entonces, sí hay manera de hacerlo y está en sus manos. La, la detección oportuna, el acudir con sus médicos frecuentemente y oportunamente hace que el cáncer no sea una sentencia de muerte.
0: En este sentido, bueno, nos has explicado claramente todo este procedimiento. Eh, la tasa, por así decirlo, de letalidad, de el cáncer actualmente, ¿cuál es? Y si hacemos un comparativo a años atrás, ¿cómo ha ido evolucionando debido a que ahora también ya hay muchos más avances científicos, ¿no?
1: Miren, en general, eh, de manera global, el cáncer, por ejemplo, en México, bueno, en Globocan 2020 se publicaron las cifras más, más nuevas son 19 millones de pacientes diagnosticados con cáncer cada año, 19 millones 292 mil y pico pacientes diagnosticados cada año y son más o menos 9, casi 10 millones de pacientes que se mueren cada año. Entonces es, la tasa de mortalidad es arriba del 50% de manera mundial. En México son 195 mil 499 casos y de mortalidad como 90 mil pacientes que se mueren. Entonces la tasa de mortalidad es muy alta. Pero déjenme les digo que cada año hemos ido en aumento en la sobrevida y hemos avanzado más o menos cada 15 años, alrededor de un 15% en beneficio en sobrevida global en todas las neoplasias. Entonces, vamos por buen camino, eso se mostró en, en, en cifras apenas en Europa el año pasado, en cifras americanas este año, ¿no? Ustedes pueden revisarlas, eh, están libres para todos en el Lobo y creo que es una estrategia de todos eh, detectarlo oportunamente, tanto de médicos generales como internistas, ginecólogos y demás, y la gente también tiene que estar despierta, porque si se detecta oportunamente, el, el paciente se cura. Y eso que antes llamábamos sobrevida de los pacientes, que es ese, ese tiempo en donde se diagnostican de cáncer y, y viven el tiempo, posteriormente yo espero que se llame vida normal, ¿no? O sea, es, es aquella, eh, aquel diagnóstico ya no es una sentencia ya no serás una sentencia, ya no se llama sub, sobrevida o supervivencia, supervivencia, que viven más eh, de lo que ya está estipulado. Entonces, es, es un trabajo de todos. La mortalidad es importante y, y yo creo uh -huh. que ahorita, a pesar de la, de la contingencia, ha habido estrategias que han mejorado las, la sobrevida de los pacientes, como son la telemedicina, ¿no? Eh, muchos médicos seguimos trabajando como, como si nada, por medio de telemedicina, para aquellos pacientes... Que necesitan un diagnóstico y un tratamiento oportuno, no lo pierda. Hay que seguirle echando ganas porque de esto sí se cura la gente.
0: ¿Quiénes son los más propensos? ¿Hombres, mujeres? ¿De qué edades estaríamos hablando?
1: Eh, en general, eh, según las cifras del globo uno de cada tres mujeres tendrá cáncer en su vida, no necesariamente se va a morir por cáncer, y eh, uno de cada dos hombres tendrá cáncer en, en su vida. Parece ser que los hombres son más propensos por muchos factores de riesgo que tienen, hormonal inclusive, sin embargo, eh, como dije, la mortalidad ha ido disminuyendo paulatinamente, esto se eh, traslada a todas las cifras, sin embargo, en, en, sigue siendo los países en desarrollo como en nosotros, en vías de desarrollo, los que sufren más mortalidad. Entonces, nos está faltando hacer más escrutinio, tamizaje o detección oportuna, más prevención, no? Este, esto nos está faltando mucho, y por supuesto, de, ver drogas nuevas o tratamientos nuevos, porque esos son muy costosos, y no toda la gente tiene acceso a ellos.
0: ¿El cáncer es doloroso?
1: El cáncer, el, la complicación del cáncer más fatídica, pues es el dolor, el sufrimiento de la gente, el síndrome de desgaste, la falta de aire. Por supuesto que es doloroso, si se detecta tardíamente es muy complejo, pero para eso hay, parte de ese equipo multidisciplinario, hay un, un médico que se dedica a medicina del dolor y cuidados paliativos. Entonces, no están solos, a pesar de tener una enfermedad avanzada, no es sinónimo de que voy a sufrir siempre, ¿No? Eh, hay, hay este, este equipo que, que te ayuda para vivir bien y mejor y vale la pena usarlo. Entonces acérquense con su médico, no tengan miedo, mientras más pronto mejor.
0: Cuando empiecen a, a sentir o empecemos a sentir, ojalá y no, pero alguno de los síntomas que nos acabas de hacer mención, eh, ¿a quién tenemos que acudir? ¿A un médico general ¿A un internista, a un oncólogo o cuál es el, la primera instancia?
1: Miren, yo creo que de manera global si hay algún síntoma que les llame la atención, peso no cuantificado, duración por la noche, algún dolor importante que tenga muchas semanas o meses de duración y que no mejore con medicamentos habituales, creo que hay que primero acudir con, por ejemplo, si es adulto, con un internista. Si es niño, pues con un pediatra, ¿no? Eh, y, y ellos los podrán dirigir, ¿no? Determinado... Eh, digamos, eh, grupo de estudios para detectar su problemita. En el caso de nosotros, nosotros estamos en un tercer nivel, una vez que ya tienen diagnóstico de cáncer, pero ustedes ya tienen la sospecha, por ejemplo, eh, no sé, una mujer que se palpa una bolita, va con su ginecólogo y no le parece, digamos, la bolita de manera temprana o, o una lesión benigna, entonces vayan con el oncólogo médico quirúrgico.
0: Pues continuamos entonces, doctor Iván Robarico González, con este tema de, del cáncer. Ya estamos en la etapa final de la entrevista. Pues solo me restaría eh, preguntarte si hay algunas recomendaciones por parte de, de ustedes como médicos y especialistas en este ámbito.
1: Pues yo creo que sí. No, eh, El mensaje final sería la detección oportuna salvavidas. El cáncer no es sinónimo de muerte y acudan a su médico si hay algún síntoma que les llama la atención. Por supuesto, hay que hacer estudios de tamizaje, escrutinio. En pacientes que fuman con riesgo intermedio alto hay que hacer una tomografía de, alta, de baja dosis. Si, si eres mujer hay que hacerte tu mastografía a partir de los 40 años una vez o máximo cada dos años. Si eres mujer hay que hacerte el papo Nicolau una vez o máximo cada tres años. Y eh, si eres hombre, pues el antígeno prostático. Y si eres hombre o mujer, la colonoscopía a partir de los 50 años. Por supuesto, todo esto depende de tu autoconocimiento, el acudir pronto a un médico cuando tengas algún síntoma que te mame la atención. Eh, créanme que eso salva vidas, está en tus manos. Entonces, ojalá sea de, de, de utilidad esta, esta, esta entrevista. Les doy las gracias por el espacio y espero que este 4 de febrero el día de mañana todos despierten acerca de esta enfermedad y que está en nuestras manos bajar esa mortalidad tan terrible que tiene arriba del 50.
0: Sí, porque nosotros escuchamos prácticamente cáncer y lo derivamos a muerte segura. Y ahorita, bueno, con las noticias que nos estás dando, el avance de la ciencia, el tratamiento que, que lo hacen de manera conjunta de varios especialistas, pues yo creo que es muy importante que nosotros eh, nos alertemos Cambiemos nuestra alimentación, como lo acabas de comentar también al inicio de esta entrevista, el estar bien en cuanto a tu sistema inmune también es factor clave y pues tendremos que, que seguir tus consejos. Muchísimas gracias por la entrevista, te lo agradezco mucho, de verdad.
1: Gracias, Angélica. Gracias a todos. Muchas gracias. Buen día.
0: Al contrario, estuvimos platicando con el doctor Iván Romarico González Espinosa, Él es oncólogo, experto en el abordaje del cáncer tipo sólido y en el tratamiento del mismo con quimioterapia, terapia blanco molecular, terapia hormonal e inmunoterapia. Y bueno, pues le agradecemos por supuesto su participación, y yo les quiero invitar a ustedes a que le den un me gusta a mi página de Facebook, 30 Minutos con Angélica Chevalier, y compartan si les ha gustado esta entrevista, por supuesto. Los invito también a que escuchen mi podcast en Spotify 30 Minutos con Angélica Chevalier y que se suscriban y activen las notificaciones en el canal de YouTube, Revista de Por Puebla y sigan la lista de reproducción de 30 Minutos con Angélica Chevalier pues muchísimas gracias, les agradezco mucho el favor de su atención y nos escuchamos en las siguientes entrevistas, que tengan muy bonita tarde y acuérdense, mañana es el Día Mundial del Cáncer 30 Minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, arroba Angie Cheva.